0: Det
1: här är en podd från Svenska Ylle. Men det här att man som singel inte blir bjuden på middag till sina kompisar för att det ska vara jämna antal. Alltså herregud människor, Shit nu i det traditioner. Klart att det ska finnas plats vid middagsbordet för en singel kompis. Johanna, vi fick ju ett brev här om veckan. Och mm. ibland får vi brev som berör oss så mycket- så vi lite går och ändrar om i våra planer- och tycker att nej men det här tar vi och pratar om nu nästa gång. Och så gick det nu här. Det här brevet kommer från signaturen- Alltid bara jag, 42, som skriver så här. Jag lever ensam sedan många år i en liten lägenhet. Jag har bott ensam hela mitt vuxna liv- det är tungt att inte ha någon att komma hem till, äta, ensam och vara ensam nästan hela tiden. Speciellt sommaren är jobbig. På min semester är jag mycket hemma. Inte går man ensam ut och äter eller till någon uteservering. Det känns som att alla har någon utom jag. Och det skulle kännas skönt att åtminstone höra om andra som lever som jag. I de här tiderna så är
2: det att väldigt många som faktiskt upplever ensamhet i och med att man isoleras. På grund av distansarbete, man kanske inte har någon familj, man ska egentligen inte träffa några andra människor och sådär. Så, så ensamheten är ju väldigt mycket på tapeten just nu. Men jag tror nog att ensamhet valag är någonting som drabbar väldigt många. Men det som förvånar mig då det kommer till ensamhet är att varför käms vi för att vi känner oss ensamma? Ja. Det, är, det är lite
1: så pinsamt på något vis. Ja, det, det tycks finnas den där schablonen att man är lyckad då man har liksom en massa människor omkring sig och på något sätt misslyckad då man ofta är för sig själv. Jag vill bara börja med att säga till brevskrivaren här att ditt brev som vi ju faktiskt då la ut i vårt lilla formulär på svenska.jule.fi fick jättemånga att känna igen sig. Och vi har fått otroligt många brev den här veckan. Och vi ska försöka hinna med så många som möjligt. Men verkligen kändes det här nu som en sak som är angelägen att diskutera hela tiden och när som helst. Men kanske framförallt nu som Hanna säger, mitt i den här pandemin. När också sådana här små vardagliga kontakter har snurpt så ordentligt.
2: Mm. Och inledningsvis så kan vi bara konstatera att du är inte ensam om att
1: känna dig ensam? Absolut inte. Jag måste faktiskt lite läsa på om det här. Jag kollar, hittade en bra artikel till exempel på Röda Korset var det var lite statistik kring det här. Att det är liksom en, en fördom man har att man ska vara den enda som känner sig ensam och att det är mycket vanligare vad man tror. Och att redan före coronapandemin så uppgav var femte finländare att de känner sig ensam, och åtminstone ibland och var tionde att den är ensam kontinuerligt. Det är alltså en halv miljon människor här i landet som känner sig ensamma med eller mindre hela tiden. Mm. Det är mycket folk det. Mm. Och sen läste jag också att ensamhet lär ska vara vanligast och tydligast är i början och slutet av vuxenlivet. Till exempel när man flyttar hemifrån, kanske till en annan ort för att studera och ska hitta då något nya system för det, nya vänner och så vidare. Och sen i slutet av när man liksom går, går in mot ålderdom, man kanske går i pension eller något sånt här, och också kanske ens vänner börjar dö bort mitt i allt samman. Då kan ensamheten också kännas mer påtaglig. Och sen det här med att ensamhet faktiskt kan sätta sig i hjärnan så att man lite börjar ha sådana här hjärnspyr att de gånger man faktiskt vågar sig ut bland folk, så tycker man sen att folk är lite dumma och elaka och kanske reagerar onödigt känsligt på situationer som, som man inte kanske i vanliga fall skulle ha tyckt att vara så farliga, men att man lättar åt sig. Så det är mycket sånt komplext som händer med ensamhet. Mm. Och så tror jag nog att vi alla någon gång har känt oss ensamma. Ja, helt klart. Jag känner mig ensam nästan varje dag. Fast jag bor tillsammans
2: med mina två barn så kan jag ofta uppleva ensamhet i hemmet. –att man, de, man inte riktigt har någon att dela det där livet med. Så, så där kan jag liksom uppleva en ensamhet.
1: Mm. Ja, men det kan jag bra förstå. Uh, jag har ju inte den situationen att jag skulle känna mig ensam– –speciellt ofta, men däremot måste jag säga– –att era brev här så gav ju nog mig en, en tankeställare på många plan här– och jag tror kanske jag ska ge mig själv lite i hemläxa att börja göra lite små grejer för att kanske hjälpa dem i min närhet som kan tänkas vara ensamma. Och också fritt främmande människor som man kanske lite kan pigga upp. Men det kan vi ju återkomma till i slutet av det här avsnittet tycker jag. Mm. Vad vi kan göra för att komma åt den här att en halv miljon människor går omkring och känner sig ensamma i landet. Nu måste vi liksom kavla upp ärmarna och göra någonting. Mm, jag har åtminstone ett projekt. Som jag har på
2: gång just nu för att hjälpa en människa i min närhet. Så, så vi kan, jag kan återkomma med de
1: tipsen. Och vad du kan göra för någon som finns i din närhet sen. Vi bantar lite på dem tycker mm. jag. Men jag menar, vi har som sagt massa brev. Här var till exempel en som skrev signaturen ensam och onödig. Som skrev att uh, det jobbigaste är nästan nyår. Och sådana högtider när man är ensam. Och folk sen laddar upp bilder och visar hur trevligt de har tillsammans. Att det är som de skulle försöka trycka ner oss ensamma ännu mer.
2: Mm.
1: Jag kan känna igen mig jättemycket i det. Där speciellt
2: då folk sätter ut sådana familjebilder så kan det kännas som att men vet du, jag är ju ändå här sitter jag ensam och, och vem ska jag nu vet du, sätta upp en bild på så här. Mm. att man börjar jämföra sig själv med de där sociala medierna. Och där valde jag i något helt konkret att jag inte följer sådana människor som jag upplever att jag får en sån där mer ensam känsla av eller att man kanske väljer att inte ta till sig sånt innehåll för det kan ju kännas lite som att folk vrider om kniven och de gör ju inte för att vara elaka det är klart folk får publicera vad de vill men om jag upplever att jag blir mer ensam av att titta på andras eh,
1: lycka så kanske jag inte ska följa dem helt enkelt. Mm, krasst men det är ju ett sätt att åtgärda det. Sen var här kvinna 26 som skrev att söndagar är värst då man varken har skola eller jobb och verkligen påminns som hur ensam man är. Och nu har ju kanske den här pandemin inneburit kontinuerlig söndag för en del. Att man liksom inte har någon anledning att, att gå ut överhuvudtaget för att man sitter där hemma och pynjar. Jag tycker inte speciellt mycket om att
2: vara där ute överlag. <går> är lite... du inte en sån här Nej, jag är du? ingen friluftsmänniska. Jag Ser sitter du? hellre hemma med, med gardinerna förra. Jag som <går> trodde. <går> Nej, men jag, alltså, där var jag bor så det finns en stor parkeringsplats och köpcentrum på andra sidan gatan. Och, och ibland kan jag... Jag får riktigt angst att titta på alla de där människorna som går. De, vet du, de har någon att gå till butiken med och här har vi handlat i familjemiddagen i kväll. Och, och här sitter jag nu då ensam på min balkong och, och vet du, fletar mitt hår. Och väntar att någon ska klättra upp för den där fletan till femte våningar.
0: Ja. Men, det är Men jag, jag,
2: liksom, jag känner igen det där och sedan för den fylls ju inte av någonting. Men jag har faktiskt ett konkret tips där som jag kommer ihåg från. Då jag var ännu singel och hade just flyttat till Helsingfors- och kände mig ganska ensam för jag kände egentligen inte många i stan. Så fick jag en, en kompis som fortfarande är min kompis. Och vi brukar mota den här söndags ensamheten med att alltid klockan fem på söndag. Så gick vi ut och ätade pizza och drack en öl eller två. Och så skvallrade vi.
1: Mm, precis och det var ganska
2: skönt för då visste man att man hade något program ändå då kanske den ensamheten dämpas lite
1: man går inte att lägga sig på söndag kväll och inser att det här var nu en helt onödig dag mm. jag har inte gjort någonting utan att man alltid har ett litet event på söndag, ja. det tror jag är en jättebra grej, uh, förutsätter ju kanske då att man ska hitta den där kompisen som man kan lite haka upp det på mm. uh, eller så gör man någonting själv jag går ut och äter pizza varje söndag klockan fem, ja. eller hitta fast
2: en hobby som händer då eller, mm. eller någonting sånt. Uh, det är ganska många av er som har skrivit om det här med, med att man känner sig ensam för att man är en singel person som jag nu sa lite här, att fast jag är långt ifrån ensam, jag har ju jättefina vänner och familj och allt det här, men att man inte har den där ena mm. och att det, det är ett ganska vanligt scenario tydligen, en vanlig orsak till att folk känner sig ensamma och Rickard44 skrev om det här.
1: Jag har valt ensamhet efter ett långt förhållande. Det känns som att sannolikheten att jag skulle hitta den rätta i det här livskedet är minimal. Så istället för att bränna flera år på att ens försöka så satsar jag nu all min tid på mig själv och barnen. Jobbigast tycker jag det är att fara på aktiviteter som jag aldrig skulle ha gjort ensam förr, som att gå på bio eller restaurang. Blir det för oftast så att jag nu bara sitter hemma de barnfria helgerna. Att träffa någon att bara umgås med vid sådana tillfällen, det skulle vara perfekt. Men jag har uppfattningen att de flesta kvinnor söker förhållanden och inte någon som bara vill träffas ibland. Och jag är inte direkt någon som får napp genom utseendet, tror Rickard44.
2: Vad är Rickard? jag tror nog att det finns kvinnor som gärna skulle träffa dig då du har dina barnfria helger. Kanske det finns någon kvinna där ute som, som upplever samma sak att vardagen är jättehetsig och det är mycket mm. med jobb och barn men sen just då man har kanske en ledig helg så skulle det vara kul att gå ut på den där pizzan där med, med Rickard eller, eller någon annan.
1: Jo jag tror faktiskt Rickard att du har fel i det här och att jag tror att det kan finnas många kvinnor som skulle tycka att det här är ju optimalt. Att man orkar inte börja nu med en ny relation och fundera på att ska familjerna slås ihop och, och ska vi flytta ihop och ha gemensamma med ekonomi och så vidare. Men så skulle jag skulle kunna tycka att hej, det är lördag och nu ska jag gå ut och äta med Rickard. Mm. Liksom och så ska man klä upp sig lite och ja, locka håret. Och, och väldigt så på något sätt väldigt kravlöst och så här. Att, att bara för att det liksom är trevligt. Ja. Så jag hoppas verkligen att ge ja, inte upp på den här punkten. För jag tror att du egentligen erbjuder ett ganska vinnande koncept om det här är det du skulle vilja ha av en ny sån här partner. Så att det inte liksom var hela familjeslurven utan en sån här relation. Mm. Jag tror också att det kan vara bra att
2: man är ganska tydlig med vad man söker i till exempel datingappar. Att om du säger att, hej, att jag är en väldigt barn- och familjeorienterad man men jag söker liksom sällskap för mina barnfria helger. Att kanske du är den. Precis. För då, då nappar ju sådana
1: potentiella partners då som skulle vara intresserade av samma upplägg. Och skriv fast då att och, och med det menar jag nu liksom typ bio- och äh, restaurangbesök. Ja. Att det inte liksom ska verka som att man bara är ute efter så kallat dagskaffesällskap. Jag menar, det kan ni göra också, <laughs> ja. men, men om det inte är primär det du menar <laughs> så var tydlig med det Mm. Uh, stort lycka till till dig, Rickard. Jag tror det där kommer att lösa sig nog. Ja, och det där med utseende-nöjan
2: så den ska du skippa. Absolut. För att komma ihåg det att det är alltid ändå så att vi är så mycket mer än vårt utseende och det vad du ser i spegeln inte vad andra ser hos dig. Vi har inte en ens att vara mycket
1: hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra så kom ihåg det. Precis. Mm. Det här tyckte jag var en intressant aspekt som tvåbarnsmamman 30 skrev till oss om, hon är inte själv egentligen den som är ensam, men hon har en ensam, hon har en ensam person i sin närhet. Jag är inte ensam, men min mamma är ensam. Hon vantrivs
2: som singel och säger ofta att hon känner sig ensam. Vi försöker bjuda in henne till oss. Vi har två barn, men hon är inte heller på att komma på besök. Jag bjuder också med henne på utflykter, bastukvällar och försöker finnas där för henne, men jag möts bara av en martyr. Ibland känns det som om ensamheten också är ett val, en slags självömkan. Kan man hjälpa de ensamma som inte vill ha sällskap- men som ändå säger att de inte vill vara ensamma? Kanske vill hon ha en man, men det kan ju inte jag trolla fram. Det enda jag kan erbjuda är vår familj. Mm. Så säger tvåbarnsmamman 30- som uppenbarligen då har en, en mamma som lite har tappat suge i livet.
1: No, verkligen, det är ju jättetråkigt. Och sen också att den här mamman kanske inte riktigt noterar det här- att dottern faktiskt försöker hitta på grejer och, och muntra upp henne- utan hellre då kanske vill sitta lite och oja och säger sig och, och tycka synd om sig själv. Det är ju tråkigt. Jag tycker den här mamman för det första kanske borde hitta en veninna eller någon kompis som hon skulle kunna sitta liksom och, och gnälla över det här att oj, oj, att det är nog jobbigt det här att vara singel. För det kan vara lite jobbigt att ta det med sin dotter speciellt om man kommer in bullrande där med barnbarnen och grejer. Mm. Men jag tycker också nog lite att den här mamman skulle kunna Lite kärpa sig här nu då. Om hon ändå liksom har en familj som bryr sig om henne och allt det här. Att då sitta och deppa över det här att hon inte har en kar. Det är lite tråkigt att liksom fastna i de tankebanorna.
0: Mm.
2: Men vi gör ju det så lätt. <laughs> Vet du, fokusera på det enda som vi inte har istället för att se vad vi har. Och det är klart att det inte är så att din, din dotter och hennes familj uppfyller alla dina behov. Men du kanske kan få lite någonting kul att göra. Och är det så att man verkligen vill ha en partner då fast man är, ska vi säga då, att man är äldre. Att om hon har en dotter som är 30 så är det att hon är där vid pensionsåldern småningom. Så det finns ju ändå mycket möjligheter att hitta
1: en ny partner senare i livet också. Om det är det man vill ha så, mm. så måste man kanske lite tänka till där. Och jo, det är svårt mitt i en pandemi, men kanske det skulle lyckas i alla fall. Uh, här var enklingen 59, hade ganska raka rör på den här punkten måste jag säga. Uh, är man för kresen är möjligheten att hitta partner och kanske bilda familj mycket svår. Har man levt en längre tid och har eller har haft familj så förstår man nog vad livets mening egentligen är. Man måste bara våga gå in i en relation, eller så lämnar man ensam och åren går. Inte det lättint, man måste bara våga ta sig Fram. Det här är något som tyvärr inte lärs ut ordentligt i grundskolan, <laughs> anser en kvinna 59. Är det grundskolan redan vi ska lära oss att ta för oss i livet? Kanske
2: det är det. Kanske det inte skulle vara så dumt. Jag tänker att det som borde läras ut är väl mod. Vi, vi återkommer ofta till det här med att vara lite modig och att våga tänka. I nya banor. Och, och just det här med liksom att våga ge sig in i en relation. Men det är ju skrämmande. Jag tror att ju äldre du blir desto mer skrämmande blir det också. För att du har kanske bagage. Du har kanske ett äktenskap eller flera relationer som har gått i kras. Du har fått på näsan. Du har blivit besviken och du tror att kärleken det är ingenting för mig. Så att kanske man behöver
1: liksom lite du vincha upp den där sin inre drömmare ur avgrunden. Ja, och, och jag förstår ju att det är svårt. och Speciellt om man har suttit där för sig själv ett tag så börjar man ju ifrågasätta. Att, är det nu så att, vem skulle nu vilja ha mig? Uh, men jag, jag tror inte på det där. Det, är liksom, det ska nog gå. Och det, jag, vet, jag har inte någon magisk lösning för hur man ska hitta den där energin att ändå på något sätt ge sig ut. Men jag tror nog bara det där att lämna hemmet ibland, gå en sväng på stan. Och det här också som vår första brevskrivare sa det här att jag går inte på restaurang eller uteserveringar ensam. Nej men gå. Ja. Ta med en tidning eller en bok. Bara liksom att vara ute lite bland folk och se annat folk så kanske lite dämpar den där största. Jag menar, det är ändå bättre det än att sitta hemma i sin soffa. Ja, och sen är det också mycket lättare att närma
2: sig någon som verkligen är ute. För det kan ju hända att det finns någon i din stad som eller har precis samma känsla. Och det är mycket lättare att närma sig någon som är ensam än någon som är i ett sällskap. Så det kan ju också hända att du hittar någon ny människa att prata med där. Och det behöver inte alltid vara att det ska, man ska bli ihop eller det ska vara liksom något romantiskt skimmer över det här. Utan du kanske bara märker att hej, det grannbordet sitter det ju kanske då en kvinna i din egen ålder. Och tänker man att nej, hej, hon ser
1: ju kivå att kanske hon kan bli min kompis. Och sen också komma ifrån det här att oj det är något patetiskt här sitter en ensam kvinna på en uteservering. Strunt heller, du är Greta Garbo. Ja. med ett par snygga solbrillor så sitter du där och är tjusig. Ja. Inte behöver någon, liksom, ingen
2: tittar snett på dig jag lovar. Men det är konstigt är att, att, att du, kvinnor sitter ensamma på krogen så upplevs de som lite patetiska. Medan om en man sitter ensam fast vet du på eftermiddagen och tar en bärs på en terrass så tycker man bara att han är lite sådär manlig.
1: Ja, ja, klart att han gör det. Han är ju en man. Mm. Ja. <laughs> Sen kan man också dricka rödvin och ha har riktigt vet du krig och fred eller någonting liknande på bordet så att alla förstår att man är mycket intelligent.
2: Ja, eller 50
1: Shades of Gray, ifall man vill signalera något sånt. No, jag tror att jag inte skulle sätta mig bredvid honom som sitter och läser den. Men det är nu bara jag det. Men i alla fall. Det är så lätt att säga men jag skulle önska att ni skulle hitta ändå det där modet. Bara liksom ge ut, lite gå omkring, lite liksom, se folk. Ja. Sen är det också det här att ibland gör livet en ensam lite sådär plötsligt som till exempel Lilla My som skriver att jag är också ensam, jag har tre vuxna barn och fyra barnbarn och de har sina liv och jag vill inte belasta dem med min ensamhet. Jag flyttar många gånger och alltid lämnar relationerna efter mig. Nu Numera går jag mellan jobbet och hemmet och det är allt. Ingen ringer mig, ingen kommer hit, ingen behöver mig. Jag har inte haft en relation till någon man på väldigt många år. Förut brydde jag mig om kläder och utseende och nu skiter jag i allt. Blir bara fetare för varje år, skriver Lilla My. Ja, men Lilla My... Kom hit så ska jag vara din kaveri. <laughs> ja. Ja, boy, Jag är inte en en person men jag vill, jag vill krama alla er som har skrivit- för att ni skriver så fint och jag tycker det är så- det är så ledsamt att det har blivit så här. Mm. och ja Den där känslan av att
2: ingen behöver en, så det, det är nog en hård känsla. Och jag tror att många som lyssnar på den här podden också, som är i den åldern, just att man har vuxna barn och de har sina barn. Man, man liksom, Mommor behövs lite nu och då, men att man kanske inte fyller det. Så det är i en jättestor funktion i någons liv. Mm. Och, och alla behöver vi ju känna oss behövda ändå på något sätt. Men vad ska man kunna... Jag skulle för det första råda dig till att inte nu liksom hänge dig helt hämningslöst åt din självämkan. Jag brukar tycka att det är härligt att tycka synd om sig själv och ibland så brukar jag vet du, ligga och fullgrata och tycka synd om mig själv i en halvtimme och sen så gör jag något annat. Mm. Att, att där också vet du, att kanske du borde börja bygga upp det här nu liksom från grunden och från dig själv som du sa, du har släppt taget tidigare vad du är intresserad av utseende du var lite fåfänga och, och höll dig i skick och så här kanske det skulle vara första steget först fullgråter man en halvtimme men sen går du ut och går en halvtimme
1: jag tycker lilla my att du ska göra så här nu kommer med sådana här goda råd ta emot dem eller ignorera dem man får jag sig själv om man skriver till oss jo, man det. nu börjar du med att boka fris och så går du dit och byter frisyr och när du har gjort det så går du och köper, nu, nu struntar vi i pandemin det är klart att du gör det här på ett säkert sätt så går du och köper några nya blusar som är i rätt storlek då kommer du att känna dig mycket, mycket bättre. Strunt nu i dina killorna och det här. Och sen bokar du in en dejt med alla de här fyra barnbarnen i tur och ordning. Hitta på någonting kul med dem. Det är inte att lassa din självömkan eller att du känner dig ensam. Utan det är ju att ta lite och uppmärksamma dem på varierande sätt. Börja fast där och se vart det leder. Du kanske mitt i att står på något hopplopp eller någonting. Och så står det en jättesöt mofa där bredvid och tittar. Jag menar, man vet aldrig vad som händer om man lite ger sig ut men det är ju ljuvligt att du har de här barnen och barnbarnen och det är inte alls att du på något sätt rider snålskydds på dem med din ensamhet om du hittar på grejer med dem. Mm. Det skulle jag göra om jag skulle vara du. Det är jättebra. Konkret plan. Och kom ihåg
2: just det att, att vara glad för det vad du har. Det är säkert också någon som lyssnar på det här som säger att jag skulle göra vad som helst för att ha barnbarn att göra någonting med. Exakt. Så att Passa på
1: mm. när, du, när
2: du har dem. Ja. Ja. Uh, det här med att man har lite svårt att få ihop relationer så det kan ju också bero på spår och sår som går
1: ganska djupt i en det har några av er skrivit in om. Jo, en sak som flera av er faktiskt skrev in om var det här med att ni har upplevt mobbning i yngre år. Och nu när ni är vuxna så har ni liksom svårt att gå vidare från det här. Till exempel skulle vi kunna ta här ensam35 som skriver att jag är 30 plus och har varit ensam i princip hela livet. Hade några kompisar när jag var liten men de senaste åren har jag inte haft några vänner eller haft något förhållande. Jag har aldrig varit intim med någon. Jag är okyst och jag kan –att mina fingrar de gånger jag fått en krav i mitt vuxna liv. Efter jobbet så sover jag bort det mesta av kvällen– –och också helgerna tillbringar jag mest i sängen. Man känner ju ingenting när man sover. Jag blev mobbad i skolan som liten av sådana som jag trodde var mina vänner– –och efter det här har jag haft svårt att lita på folk. Att lita på att någon faktiskt vill vara med mig och inte bara lottas. Det blir så att jag har dragit mig undan för att inte bli sårad på samma sätt igen. Och ni var flera som skrev ganska så här motsvarande det här. Och nu tänkte vi med Hanna att nu måste vi ringa upp någon som vet mera om det här och kan komma med lite vägledning. Ja så därför har vi nu tagit kontakt med Celinda Byskata som är utbildad erfarenhetsexpert också. Föreläsar om just det här med mobbning. Hej på dig! Hej! Har jag skickar ju alla de här breven som tangerar det här med mobbning till dig på, på förhand. Mobbning och ensamhet. Vad säger du? Kan du känna igen det som de här människorna beskriver?
0: Jo, absolut. Och, och det knäpp ju nog till i, i hjärta för att jag kände ju igen mig i, i så hemskt mycket av de här brevena. Och, och samtidigt blir man ju så, så ledsen för att det, det, det här är någonting som faktiskt berör jättemånga. Och det är många som, som upplever de här sakerna. Mm.
2: Är det så alltså att, att mobbning är en ganska vanlig orsak till att man liksom drar sig undan relationer sen också i, i vuxen ålder?
0: Ja, det, det här har forskats en hel del i. Och, och, och det, det finns ju vissa såna här stora saker som man kopplar till, till just ensamhet och, och brist på tillit och sånt. Och där kommer alla sådana här som skilsmässor och, och, och flyttar och sånt som påverkar den sociala livet. Att mobbningen är en jättestor faktor som påverkar på. Den, den kan leda till, till allt från svår psykisk sjukdom till ensamhet och brist på tillit och, och där är den här liksom dåliga självkänslan i botten och, och dåligt självförtroende vilket sen liksom, det blir en sån här ond cirkel av det hela att, att man, det är det som händer i den här mobbningen att du blir ju utfryst ur det här sociala sammanhanget som du måste vara i varje dag. Och sen när du hör de här fula ordena och, och mobbarnas ord då, och elaka röster så, som är tiden så blir det ju din egen inre röst. Och, och du börjar ju själv prata till dig själv som de här mobbarna har pratat. Och, och det blir ju som sagt den här onda cirkeln som gör att, att man tycker inte om sig själv. Och, och då tror man också att ingen annan kan tycka om mig då inte ens själv tycker om mig själv. Och sen har man ju blivit så många gånger besviken. Här är det här bränt barnkyrälden det så det, det stämmer ju nog att, att man, man mister förtroende för, för andra och, och vågar inte riktigt lita på folk. Och, och, och när man väl har misst det här förtroende och tilliten så är det ju jättesvårt att, att få tillbaks. Mm.
2: Men vad säger du Celinda? För jag menar, du är ju en erfarenhetsexpert så du har varit med om mobbning och nu så försöker du då hjälpa andra människor då att liksom skapa bra relationer och komma över det här i vuxen ålder. Vad skulle du kunna ge för tips till, till våra brevskrivare den här veckan som upplever att de undviker relationer och kanske är rädda för dem just på grund av att de har blivit mobbade tidigare?
0: Ja, det här, det här funderar jag mycket på. Det skulle vara så roligt om jag skulle kunna ha ett, ett helt, enka, ett helt och enkelt svar som skulle, skulle passa åt alla. Att det här är ju förstås beroende på personligheter. Vissa behöver ju mera social kontakt och andra mindre. Men här tror jag nog att huvudsaken är den att man måste börja jobba med sig själv och, och komma åt den här liksom, det här illamående och den här ensamhetskänslan och, och, och de här svåra tankarna och, och, och jag upplevde de här breven att många har liksom skrivit att de på något vis att, att, att det är nu så här som det är och inte blir det bättre att de har liksom på ett sätt Ge upp kanske fel mm. ord men liksom funnit sig i den här situationen. Och, och det skulle jag så önska att de skulle inse att det är aldrig för sent att förändra sitt liv. Det är aldrig för sent att alltså alla har rätt att må bättre än, än så här. Ingen ska behöva ligga och sova, sova bort dagarna för att, för att den inte vill vara vaken för att det är så jobbigt. Att då, då är det nog dags att, att fundera att vad kan jag göra för att få en, en lite bättre Vardag och tillvaro och man behöver inte vara sjuk för att till exempel uppsöka en, en terapeut men att det finns ju också hemskt mycket nätforum ifall det känns bekvämt en massa diskussionschattar och, och allt möjligt här så att jag skulle nog liksom börja med att jobba med mig själv och inse att, att det här är nog inte riktigt som det ska och, och att jag förtjänar att må bättre än så här och, och därifrån liksom på något vis sen börja börja klättra upp ur, den där, ur det där illamående kanske. Perfekt blir mitt liv aldrig någonsin men att det går att svänga det till det bättre. Det är som sagt aldrig för sent och det finns stöd och det finns hjälp och vi är som sagt väldigt, väldigt många i den här samma, samma båten. Mm. Jag skulle
2: vilja fråga dig, Celinda, att finns det liksom några vanliga
0: fallgropar
2: som man går i då det kommer till relationer om man har upplevt mobbning? Är det, är det någonting som man, som man ofta gör som man borde liksom lära sig av med för att kunna lyckas lite bättre i sina relationer och vara mindre ensam?
0: Oj, det var en, en svår fråga. Det, det är ju förstås också här i en väldigt Personligt, men, men jag tror att, att en gemensam faktor är, är nog det här att man dels undviker man att skapa de här kontakterna, men sen blir man också ibland lite, jag vet inte vad man ska kalla det, men på ett sätt kanske till och med självdestruktiv i sina förhållanden. Att om man har en jättedålig självkänsla så går man hela tiden och väntar på en katastrof kanske. Att inte kan den här människan tycka om mig på riktigt och snart händer det nog och, och den här kompisen far nog snart eller lämnar mig eller den här partnern lämnar mig eller så vidare. Och sen kan man till och med börja sabotera för sig själv och vara liksom taggarna utåt och bete sig på ett sånt sätt att man liksom knuffar bort de som finns där nära.
2: Man kanske är lite sådär att du målar fan på väggen
0: och att man lite
2: kanske misstolkar det vad andra säger. Det här är just som du, Selinda sa att vet du, någon kanske säger något helt välvilligt men på något vis att de här mobbarnas röster filtrerade att det ändå blir till något negativt om en själv. Att det här är någonting som man kanske borde fokusera lite på.
0: Exakt, jo, det här är ett, ett, ett jättevanligt typexempel. Jo, och just att, att till och med helt neutrala kommentarer eller ord så kan man i sitt huvud svänga till nånting väldigt negativt. Att är en sån sak att partner säger att- har du, har du fört roskisen? Så tolkar jag inte som en genuin fråga- utan jag tolkar det som att- har du igen inte fört ut roskisen? Just det. Mm. Och då är jag ju direkt liksom mm. taggarna utåt- och blir, mm. blir defensiv och, och, och då blir det liksom bara fel. Att, att det här är också de här tankesätten som är svåra att ändra på, men det går. Men, men det är just att man borde känna igen- när, när det händer- för annars kan man ju inte göra någonting åt det heller. Men på något vis inser jag att alla vill inte en illa. Mm. Utan det finns faktiskt människor som vill en, en väl. Mm. Och, och kunna liksom ta det.
2: Och att man ska låta dem liksom vara snälla mot en och, och älska en helt helhjärtat. Istället för att då skjuta ner
0: det. Mm. Exakt, jo.
1: Tusen tack till dig Celinda Byskatta för att vi fick ringa upp dig och jag hoppas och framförallt tror att, att dina ord här gav en rejäl del tröst till de som hade skrivit till oss. Mm. Hanna jag skulle vilja att vi hinner med ett brev här ännu från signaturen Alone but not lonely 39 som skriver så här. Jag har några vänner som jag träffar ibland men ändå skulle jag nog klassa mig som en ensam person. Visst drömmer jag ibland om en livslång partner eller vänner att skratta med runt ett middagsbord. Men jag har också kunnat sluta fred med tanken på att det kanske alltid blir så utan att jag nu för den saken skull ha kastat in handduken. Jag har jobbat med mig själv och bestämt mig för att inte göra ensamheten till min identitet. För jag är ju så väldigt mycket annat också. Jag har också jobbat väldigt mycket med mig själv så att jag kan kommunicera bättre vem jag är när jag möter andra människor. För någon som är ensam och skulle vilja försöka få kontakt med andra skulle ett tips kunna vara att försöka gå med i någon föreningsverksamhet. Gå med i en kör, bli volontär eller bli flyktingvän Om man kan visst gå ut och äta ensam eller på uteservering. Det kanske ligger utanför den egna bekvämlighetszonen men det är ju där livet börjar som någon klok sa. Super
2: smart! Ja, och det här tycker jag att det är fint för att, att du kan liksom acceptera läget som det är,
1: men ändå liksom se, välja att se det på ett positivare sätt. Och att som, som Hen skrev här: Jag är ju så mycket mer än den där ensamheten. Att inte låsa sig vid det här att jag är en ensam person, punkt, tycker jag var, var fint. och Ett uppmuntrande brev. Men Hanna, vi lovar ju lite återkomma till det här med vad vi kan göra. För de som känner sig ensamma i vår närhet. Har du något? Du hade ett projekt, sa du. Ja, jag, jag har ett projekt. Min, min, min
2: granne, Larre, som är 78, han bor i våningen ovanför mig. Vi brukar träffas lite nu och då då vi nu råkar springa på varandra i trappan. Och nu här under våren sen så, så har vi börjat prata mer och sen så har vi börjat gå runt huset. Och, så vi har börjat gå på sådana promenader på kvällarna. Mm. Och så pratar han berätta lite om sin båt som han håller på med och, och vi nu pratar lite bara om dittan och dattan jag tycker att det här är ett ganska, ett ganska fint sätt hur man kan hjälpa någon som annars sitter väldigt mycket ensam hela dagarna. Att det kan vara sådär som ikväll så vet jag att nej, vi ska gå ut och gå klockan sju och så går vi då vet du en liten sväng där var vi bor. Mm. Och sen så går vi hem och så vill han alltid ha en kram. Han säger så att ja, min, min exfru, att hon förstod sig på det här, men hon kramade alla hon träffades. Men nu för får man ju inte krama någon om och och nu har han sagt nu då han är vaccinerad så vill han kramas. <laughs> då, det och, jag. och det tycker jag liksom att, att det här är något som vi alla kan bjussa på. Ja. Eller att du stannar upp och pratar med, med tanten i trappan eller, eller att du gör någonting annat. Eller fast äh, säga några vänliga ord till den som du råkar möta på jobbet. För det kan faktiskt ibland vara mm. avgörande. Den här lilla insatsen som du gör. Och jag tänker så här att om jag kan göra då den här grannfarbrons liv lite bättre genom att ge det 20 minuter av min tid vet du, varannan var tredje dag så tycker jag att det är en ganska liten insats för att göra någons liv ändå. Ja. ger ge det lite mer innehåll.
1: Kanske Larry sitter och skryter till sina kompisar att jag har en sån här mamma där. Så jag går ja. nu lite ut och rastar henne på kvällarna ja. så att hon ska ha något kiva och ja. en kram av en
2: man ibland. Ja, ja, ja. Han, brukar, han brukar säga det där att om han ska vara 30 år yngre så ska han nog hugga direkt.
1: Jaha, ja. okej. Okay. Mm -hmm. men, men samtidigt
2: men, så sa han också att Danny och Erika att de hade ännu större åldersskillnad än vad vi har. Så att jag vet inte, kanske det blir, kanske det blir Larry och jag. jag Kanske det var Larry nu. all
1: along. <laughs> där, där, vi, vi ska se bara.
2: Där har han funnits på sjätte våningen. Ja,
1: men jag, jag tar och haka på det där du sa för att uh, jag tycker att man kan lite anstränga sig. Med ganska små medel så tror jag att man kan göra vardagen lite roligare för andra människor. Och jag menar det är mycket sånt. här och nu är jag inte heller på jobb just nu, men, men sådant som att alltid se till att man bjuder med den där tystlåtna kollegan på lunch om hela redaktionen till exempel bullrar iväg, att hur ska vi gå, ska vi gå ut och chicken kiev? Att man ser till att faktiskt alla känner sig välkomna med mm. och inte glömma bort den där som inte gör så mycket väsen av sig. Ja, eller den där nya. Den nya,
2: precis. Ja, ta med mm. praktikanten också och fråga praktikanten att hur går
1: det nu? Och sen det här skrev många om, det har vi inte tala om nu, men det här att man som singel inte blir bjuden på middag till sina kompisar för att det ska vara jämna antal, alltså herregudmänniskor shit nu i sådana traditioner. Klart att det ska finnas plats vid middagsbordet för en singelkompis. Mm. Är nu liksom symmetrin så svår att det liksom allt, allt blir tokigt om ni sitter flera på ena sidan. sidor borde Glöm bort här och bjuder med singelkompisen ja, alla att man gånger. Att man inte, att man inte, pratar ni ändå bara om sådana så kallade par-saker? som middag skulle jag inte ens vilja gå
2: på. Om inte sen är att den singelkompisen är helt sjukt sexy då kan jag förstå att man inte bjuder in den. För man tänker att vad om, vad om den här sexiga singeln far iväg med min man eller med min fru.
1: Men då måste jag vara extra sexy när jag bjuder in sin naja. kompisen. Så att jag ändå liksom... Klänningarna
2: blir bara ja, kortare och kortare. Snart är... Din kjol är som ett bredare bälte som du har sig bli... ner på höften. Det kommer bli en grotesk tillställning det här, men i alla fall. att du sitter man till bord.
1: Så. Ja, glöm inte bort. Jag menar, hon kan känna sig ensam fast hon är så jävla sexy. Ja. Ja, man vet alltid det där. Och sen så här smått som att stiger du in i en hiss med en främling måste ju inte stirra ner i din telefon så där som, som jag alltid gör, utan man kan ju fast titta i ögonen och le lite vänligt där bakom sitt munskydd och säga någonting lite kökigt, fast om vädret Det behöver liksom inte vara något fantastiskt, men någonting kan man ju säga. Jag är expert på att prata hjälpfolk i hissen alltså. jag pratar du är med alla i hissen. Jag har blånkollsöron varje gång. <laughs> Det är alltid att
2: man ska komma tio våningar ner från parkeringskällaren och hitta i gulan. Man hinner ha ganska mycket kallprat. Men jag märker att vissa är, blir jättebesvärade och önskar att jag skulle falla dödnä i marken. Medan nej. andra faktiskt liksom nappar på det och märker att men det här är lite skoj och så önskar vi att vara en trevlig dag. Inte till de ju
1: att du ska falla dödnä i marken utan det blir för legna av att oj nej, att hur ska jag nu hitta på något och säga tillbaka till den här blondinen som står här och oj så trevlig och härlig. Ja. Det är ju därför det blir lite sådär, ta fatta. Okay. Men du har ändå antagligen gjort deras
2: dag. Hmm så ja. Så alla kan vi göra det här så att om vi alla nu försöker göra en liten punktinsats i våra egna liv så kommer vi det här sprida sig som ringar på vattnet över hela Svensk Finland och förhoppningsvis ut i världen och sen så kanske vi
1: alla är lite mindre ensamma om vi försöker vara lite mer tillsammans. Jag hoppas det och jag vill ändå säga en sak ni var jättemånga som skrev, vi hann inte läsa upp alla brev, vi kommer inte att kunna publicera alla men jag och Hanna vi läste varenda ett ord och jag vill tacka så mycket för att ni skrev om det här, för jag tror inte att för en del av er tror jag inte att det var lätt att pränta ner de här raderna till oss, men jag uppskattar jättemycket att ni gjorde det. Och här tror jag vi säger tack för den här veckan och vi, vi hörs väl igen nästa vecka, Inte sant? Mm. Om vi lever och har hälsan så. antagligen.
2: Ja, kram på er, sköt om er.